0: הבאים לפרק חדש בעונה השתיים של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות של רות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת את רן לבנה, הוא סוכן ביטוח והוא מאמין בתכנון פרישה כבר מגיל 30. תכף ניכנס לזה. אז היי רן, מה נשמע?
1: מעולה, מה שלומך שרון?
0: מצוין. אז ספר לי איך יצאת לדרך, איך הגעת להיות סוכן ביטוח בעצם.
1: האמת שאני בתחום כבר מגיל תשע.
0: באמת? אוקיי.
1: Okay. כן. מה זה אומר? מספר, אני תמיד מספר בהרצאות שלי, אני גם עושה הרצאות על, על הלקוח הכי ותיק שלי למעשה, שזה אבא שלי. אוקיי. Okay. אני זוכר היום שהוא... מה, החיים שלי השתנו בעקבות מח, וירוס שהוא חטף במוח, שבעצם... בעצם דפק לו את הזיכרון לטווח הקצר. אבא שלי היה 25 שנה באובדן כושר עבודה. או-אה. כילד אני הבנתי בעצם מה חשיבות הביטוח.
0: ומה מה זה ביטוח,
1: מה? מה זה אומר? שבלי ביטוחים נכונים ותכנון נכון של אבא שלי קדימה, בעצם ההורים שלי היו היום גרים ברחוב. אבא שלי היה מפרנס עיקרי, למעשה.
0: אז איך הם התמודדו עם הסיטואציה הזאת, ואיך זה השפיע עליך בתור ילד?
1: וזה השפיע בזה ש... שפתאום יותר בבית. אבא שלי היה אחד המנהלים הבכירים בענף התעופה, ופתאום אבא היום, כמעט כל היום בבית. בעצם <אח> מגיל תשע, שאני זוכר את עצמי, 27 שנה הוא היה באובדן כושר עבודה. ו... עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, ואיכשהו המקצוע הזה בעצם משך אותי אליו. הבנתי גם כמה זה חשוב בעצם לתכנן קדימה.
0: אז מה זה אומר לתכנן... ‫הפרישה
1: כבר מגיל 30 מבחינתך. ‫-מה זה אומר? ‫זה אומר גם לפנות כסף ‫להכנסה פסיבית בעתיד. ‫זה אומר שכל שכיר היום ‫צריך לפנות למעסיק שלו ‫ולבקש להגדיל את החלק שלו ‫ל-7% במקום 6% ‫שפנסיית החובה בעצם דורשת. ‫יש לכך כמה סיבות. ‫סיבה ראשונה זה הטבות מס. ‫בעצם כפנסיונר, שלא פודק כספים בשלושים ושתיים שנה לפני יציאה לפנסיה והגדיל את ההפקדות, מקבל פטור מתשלום מס הכנסה של כמעט חמשת אלפים שקל בעת קבלת הקצבה. Okay. כלומר, בן אדם שמקבל קצבת פנסיה צריך לשלם מס הכנסה עליה, כי זה כמו הכנסה לכל דבר. Okay. זה כאילו משכורת מקרן
0: מסכורת של? נקטע לנו שנייה?
1: משכורת מקרן הפנסיה.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז למעשה, הפטור הזה, בוא נגיד, על חמשת אלפים שקל אמורים לשלם בערך עשרים אחוז מס, זה אלף שקלים בחודש יכול להגיע. אוקיי. Okay. מעבר לזה, שהוא מגדיל את הקצבה שלו באופן מאוד מאוד משמעותי. כלומר, זה גם מקבל פטור וגם מגדיל את הקצבה. למעשה, זה שני הדברים ביחד.
0: אוקיי. Okay. Uh, ומה... ואתה אומר בעצם שהתחלת מגיל תשע להתעניין בתחום. איך, uh, איך זה השפיע עליך? מה, מה זה אומר?
1: זאת אומרת שלמדתי להכיר את הפוליסות והייתי צריך לא פעם ולא פעמיים להפעיל אותן. גם פוליסות בריאות של אבא שלי הייתי צריך להפעיל לא פעם ולא פעמיים בניתוחי חירום, שהצילו את חייו לא פעם ולא פעמיים. זה חלק בעצם מתמונה כוללת. באיזה, באיזה גיל היית? גיל 9, 10, 12, אבא שלי עבר הרבה מאוד ניתוחי מצילי חיים עד היום. אוקיי. הוא היום בן 72 ויש רופאים שמגדירים אותו כנס רפואי.
0: מדהים ש... אבל היית צריך להתעסק בזה בגילאים כאלה. כאילו, איך הבנת מה אתה צריך לעשות?
1: למדתי עם הזמן, אין ברירה, כשנזרקתי למים העמוקים, כמו שאומרים.
0: <laughs> מדהים. אז מה, מה היה החזון שלך כשפתחת את העסק? קודם כל, לפני כמה זמן זה קרה, כשיצאת על עצמאות?
1: העסק נפתח בינואר לפני כשלוש שנים.
0: אוקיי. Okay. ולפני זה איפה עבדת?
1: עבדתי שבע שנים כ... הכי רוח הגדולות, למדתי את המקצוע מבפנים, ואז התבשלתי, למדתי את העקרונות הבאמת, באמת, באמת חשובים, ואז בחרתי לצאת לאזרחות, לצאת לעצמאות.
0: סוג של אזרחות. אז מה רצית שיהיה כשפתחת את העסק? מבחינתך, מה היה? אני חשבתי,
1: החלטון שלי היה פשוט להיות עסק גדול ומצליח, אבל עם התקדמות הזמן... בעצם למדתי שאני לא מסתכל על הטווח, זה הרחוק, אני מסתכל על הטווח הקצר, על הערכים שממנו אני פועל כבעל מקצוע, כעסק. הערכים שלי הם מאוד אה, אמיתיים, אני רוצה לישון טוב בלילה.
0: כן. ומה, ומה זה אומר מבחינת הלקוחות שלך? איזה, איזה הבדל אתה רואה לעומת סוכנים אחרים, לעומת חברות שיש להם סוכנים טלפונים, so called?
1: סוכני טלפונים. קודם כל, המקום שממנו אני בא זה קודם כל הערכים של... זה שקט. זה, זה בעצם ביטחון. ביטחון שבעצם נותן להם שקט, שנותן להם יציבות, שנותן להם מישהו שמלווה אותם לאורך כל השנים, ולא היום עובד בחברה א', מחר עובד בחברה ב', מחרתיים עובד בחברה ג'. חשיבות בעצם, חשיבה קדימה, חשיבות ל... למש... למישהו, למשפחה שלו. דבר נוסף, ערך נוסף זה בעצם שירות גובה העיניים. אין אצלי לקוח שחותם על משהו אוטומטי בלי שהוא מבין בעצם על מה הוא חותם. זה הכי נכון. לי חשוב שהלקוחות שלי יהיו שותפים לכם, ולא אני מחליט עבורם. לא אני עושה עבורם okay. בעצם. Okay. והדבר השלישי, והכי חשוב, זה בעצם המשפחתיות. גם המשפחתיות שלי בעסק מתבססת בזה ששרון גולן את חלק ממשפחה אורגנית. הלקוח ש... שלי זה משפחת גולן, ולא שרון דווקא. לי חשוב שאם חס וחלילה יקרה משהו, או הגעה לפנסיה, שהמשפחה תמשיך לעמוד על הרגליים ושאף אחד לא ירגיש אה, שום רעידת אדמה, בדיוק כמו שאני הרגשתי בתור ילד, שידעתי שאבא שלי חולה, אבל כלכלית עמדנו על הרגליים בזכות הביטוחים שהוא עשה וחשב קדימה.
0: מדהים. אז ספר לי קצת על ההורות שלך. אני יודעת שאתה אבא לשתי בנות, נכון?
1: נכון. בנות ארבע ושלוש.
0: ארבע ושלוש, וואי, זה צפוף.
1: אחת עשרה <laughs> חודש, פחות שבוע ביניהם. וואי,
0: מדהים. אז, אז איך זה השפיע עליך, האבהות? מה היא שינתה? קודם
1: כל, הן האבות <ערב> הכי גדולות שיכולות להיות. האבהות... ‫קודם כול פתחתי את העסק ‫כשהייתי אבא צעיר, ‫תהיה לי ילדה בת 11 חודש ‫שפתחתי את העסק לראשונה, ‫ולמעשה שמתי את המשפחה, את המשפחה ‫כחלק, שותפה בעסק. ‫זאת אומרת שכמעט כל יום ‫אחר הצהריים אני לא עובד, ‫אני מפנה את המשאב היקר הזה, ‫ואני הילדות שלי ‫כמעט כל יום משמעות שזה, ‫שאני נפגש בשעות הבוקר המוקדמות עם לקוחות עד שעות הצהריים, ‫חותך, בשביל להיות עם הילדות שלי, לטפל בהן יחד עם אשתי, ליהנות איתן, ארוחת ערב, מקלחות, ואז אני יוצא בעצם לפגישות ערב, או שאני עובד במחשב עד אמצע הלילה. Okay. אבל בשעות אחר הצהריים אני איתן.
0: מדהים. שזה דבר שהוא לא כזה מקובל ב... ב... אצל האבות, בוא נגיד ככה, במדינה הזאת. כאילו, יש הרבה מאוד שהם עובדים שעות ארוכות מחוץ לבית, אחר הצהריים... חלקם לא נמצאים. איך דווקא הגעת לקבל את ההחלטה הזאת? זאת מה, מה גרם לך לזה?
1: משפחה זה ערך עליון מבחינתי, גם כלפי הלקוחות שלי וגם כלפיי למעשה. אני מאמין מאוד בזה של שותפות, אני רוצה להיות שותף בגידול של הילדות שלי, אני רוצה לחוות אותן, אני רוצה להיות חלק מהן, ואני עושה את זה בהצלחה.
0: מדהים. אני אז יודע אז...
1: למצוא את האיזון למעשה.
0: אוקיי, okay. מה זה אומר מבחינתך,
1: האיזון? שאני גם... או, מה, זאת אומר, איזון? מה זאת אומרת איזון מבחינתי? זה שאני נהנה גם מהמשפחה וגם מהעסק שלי. אני מצליח לשלב ביניהם. כשלקוח מבקש ממני פגישה בשעות הערב, אני אומר לו, אני יכול רק עוד שע, שעתיים אחרי, הוא שואל אותי, מה הסיבה, יש יום אחר שאתה יכול? אני אומר לו, אני רוצה להיות עם הילדות שלי, אין לקוח שיגיד לי, טוב, אני לא מוכן. <אח> להפך, לקוחות מעריכים את זה. במשפחה, וחשוב לי להיות שותף עם הילדות שלי.
0: ולא יצא אף פעם שנתקעת במישהו שאמר לך, עזוב, בוא נקבע יותר מוקדם, זה כאילו, ש- שלא
1: יתכנס לתקבל את הצורך יש את שעות הבוקר, יש את שעות הצהריים המוקדמות. בשמחה, אני מגיע לכל מקום.
0: מגניב. אז כמה אתה מתוכנן מראש? כאילו, אני מניחה שזה לא משאיר לך הרבה מקום לתמרון, זה שאתה סוגר הצהריים להיות עם הילדים, עם הילדות? Ee, אז כמה באמת אתה מתוכנן מבחינת העבודה? האם יש לך שעות של שיווק, של עבודה עם לקוחות, של דברים נוספים שאתה עושה?
1: קודם כול אני מתוכנן. בגדול קדימה ברמה שנתית, ברמה חודשית, אבל תמיד יש מקום לגמישות. כלומר, תמיד יש לי חלונות בלוח זמנים שמיועדות לדברים דחופים, יש לי זמנים קבועים שאני הולך לחברות הביטוח, חוץ ממקרים דחופים. למעשה אנחנו עסק עם שלושה, אנחנו בית עם שלושה עסקים בבית. גם העסק שלי, גם העסק של אשתי, שהיא בעצם מאמנת ומרצה לכלכלת הבית, וגם העסק שנקרא הילדות שלנו, שזה עסק של לקח הרבה מאוד זמן וכיף בחיים שלנו.
0: ואיך אתם משלבים בין הכול? איך אתם מתאמים ביניכם את הדברים?
1: אתם עושים פעם בשבוע, אתם כל יום? יש לנו יומן משותף. Okay. כלומר, כל פגישה שלי בעצם, אני, אני שם אותה ביומן פעמיים. פעם אחת מול הלקוח או מול אותה פגישה, ופעם אחת לאשתי. ואז יש לנו סכרון משותף בעצם ביומנים שלנו. אם אני יודע שיש איזשהו יום שהיא צריכה לצאת מאוד מוקדם, אז אני אדחה את הפגישות בוקר שלי כדי שאני אוכל לטפל בילדים. מגניב. אני אגיד לך מעבר לזה, אנחנו כל שנה מתכננים בעצם, כמו השכירים, את החופש השנתי שלנו באוגוסט.
0: אוקיי. Okay. בין
1: שבועיים okay. לחודש אנחנו טסים לחופש, מתנתקים לגמרי מהעסקים שלנו. כמובן, במקרה חירום אני כן עובד. כן. אני לוקח איתי מחשב, אני נותן שירות, כי זה חשוב והכול, אבל אנחנו רואים את ההתפתחות ואת התרומה למשפחתיות שזה נותן, וסגרנו כבר חופשה בעצם לאוגוסט הבא.
0: מדהים. אנחנו עכשיו ב- בתחילת אוקטובר. רק נכון. רק ש- שידעו. כי זה ישודר בינואר, אז, <laughs> אז יש עוד זמן עד אז. נכון. אז, אז איך בעצם הבאות שינתה אותך? מה, מה הדברים שאתה רואה בעצמך שונים מאז שאתה אבא? בהתנהלות
1: העסקית, בזוגית. בהתנהלות היומיומית. קודם כל, זה שבחרתי להיות עצמאי, זה בעצם מאפשר לי לעשות את הבחירות שלי, משפחה, עסק ושילוב ביניהם בכל זמן נתון, למעשה. מבחינת זוגיות, כשאתה מתנהל כרווק או כאיש משפחה, ההתנהלות היא שונה לחלוטין. בסוג הבילוי, ברצון, בחשיבה. אני ואשתי לא היינו בחופש לבד בעצם מאז שהילדות נולדו, כי אנחנו מאמינים בעצם שהם חלק מהמשפחה. אני לא משאיר אותם את סבא-סבתא ונוסע לחופשה. כן. הם חלק מהמשפחה, הם באים איתי לחופשה.
0: זה משהו שהאמת אפשר להרחיב עליו קצת את הדיבור, כי זה נהיה משהו נורא נפוץ, אני אוהד זה אצל הרבה חברים שלנו, שבאמת נוסעים לחופשה גם זוגית. חלק אומרים שזה מאוד חשוב להם לשמירה לה... על הזוגיות, סתם לשמור על עצמם צעירים ונהנים ו... ושכיף להם גם ברגעים שהם בלי הילדים. ודווקא אצלנו, בגלל שבעלי נוסע הרבה, עובד הרבה בחו"ל, אז אנחנו מעדיפים באמת את החופשות שלנו שאנחנו כבר נוסעים, לנסוע ביחד כדי שאת הזמן שיש לו כן איתנו, הוא יוכל לבלות עם הילדים. זה בעצם ממש כמוכם. מה, מה הדברים שאתה חושב? זאת אומרת, איך, איך הגעתם למסקנה שאתם לא מפרידים את זה, שאתם לא רוצים... אה, שהם חלק אה, בלתי נפרד מכם?
1: זה היה לנו באופן טבעי. אם החל אה, מירח הדבש שלנו היינו בהיריון ראשון, כששינונו יד בעקבות אה, אה, הריון של אשתי, היינו אומרים לטוס לתאילנד ווייטנאם, ובסוף טסנו לדרום איטליה. אוקיי. Okay. והחל מזה שבגיל שלושה חודשים טסנו לפראג, ופשוט הם חל... מראש חלק אורגני מהמשפחה. גם התחתנו יחסית מאוד מהר, ולכן גם לא... גם לא היינו הרבה בחופשות משותפות רק של שנינו, אז זה הכי טבעי לנו בעצם, כל המשפחה.
0: מגניב. אז בוא תספר לי, אנחנו ככה יכולים כבר להיות לקראת סיכום. האם יש משהו שאתה יכול לייעץ קודם כל להורים צעירים מבחינת התכנון קדימה? וגם למי שפותח היום עסק, איך לשלב את זה עם שאר תחומי החיים שלהם?
1: קודם כל, זה הנאה. זה הנאה לדעת לשלב בין הדברים. זה משהו שיש לי חבר שהוא עורך דין שיש שכיר, שיש לו סעיף בחוזה ההעסקה שלו, שהוא יכול, שהוא יוצא פעם בשבוע בשעה שתיים לקחת את הילדים. ואני פחות מתחבר לזה, פחות אוהב את זה. אני אוהב להיות באינטראקציה מלאה עם הילדות שלי, עם אשתי. זה משפחה. זה חלק אחר, חשוב לי שנאכל כולנו ביחד, ארוחות ערב ביחד. זה לא משפיע עליכם בפן הכלכלי? זאת אומרת,
0: מבחינתכם ה... אין איזושהי פגיעה כלכלית בזה שאתם עובדים כביכול פחות שעות?
1: אנחנו משלימים את זה בשע, בשעות אחרות. אני יוצא לפגישות גם בשמונה בערב, אחרי שהילדות הולכות לישון. אוקיי. Okay. חוזר הביתה באחת בלילה, ב-12 וחצי, וח... זה מתאזן <אז> בסופו של דבר.
0: כן. <אז> מגניב. אז מה היית מעץ למי שפותח היום עסק חדש, עצמאי?
1: כל, תעשו, תעשו, תעשו. לעשות כמה שיותר. גם, גם אם אתה טועה ואתה מתפ... מתיישר חזרה, ומתפקס. אתה זורע היום זרעים שאתה בעצם לא יודע מתי הם ינבטו. יש לי לקוחה שלפני שנתיים וחצי, אה, פנתה אליי, לא שמעתי ממנה שנתיים וחצי, ופתאום היא באה אליי ורוצה פגישה איתי, ורוצה לי, להתקדם קדימה. דבר שני זה בעצם תכנון כלכלי קדימה. איך אה, כל משפחה, הרי עצמאי זה מזה שנכנסה משכורת קבועה הביתה, פתאום אין משכורת קבועה. צריך לדעת לתכנן נכון לפחות את השנה קדימה. לראות שהמשפחה בעצם ממשיכה לעמוד על הרגליים גם כשיש פחות הכנסה. Okay. לבדוק שיש מספיק רזרבות, שיש מספיק תמיכה. ברור שזה לצמיחה, אבל זה כרגע סטטוס שקורה. והדבר השלישי זה לתכנן קדימה גם את העסק וגם את הפנסיה שלהם ואת הביטוחים של כל אדם ואדם.
0: מגניב.
1: ומה היית מייעץ לעצמך בתחילת הדרך? הייתי מייעץ לעצמי בתחילת הדרך את... ואת אותם הדברים בדיוק, כמו שנתתי עכשיו לכל אדם עצמאי, ולא הייתה נושא של המשפחתיות בעסק, להפך. אני מאמין שזה שאני עם הילדות שלי כל יום אחר הצהריים, נותן לי רק אנרגיה ורצון לפתח ולקדם את העסק שלי קדימה בשביל שאני אוכל להמשיך לעשות את אותם הדברים מדי יום.
0: מדהים. האמת שזה ממש מחדש ומרגש לשמוע מישהו מדבר על האבהות שלו בכזאת תשוקה. ומישהו שרוצה ככה להיות בתוך המשפחתיות ורואה את זה כערך וכמשהו שתורם לעסק שלו, אז שאפו לך על זה. זהו, האמת שלמדתי המון. אני חושבת שיש לך הרבה מה לתת ל, לאנשים סביבך, ו, ואני בטוחה שהמאזינים של הפודקאסט החכימו ולמדו כמה דברים חדשים היום, גם על אבהות. והאמת שאני יכולה לספר לך כבר, אנחנו אמנם נשדר את זה עוד כמה חודשים, אבל העונה הזאת, לעומת העונה הקודמת של הפודקאסט, שהיה רק גבר אחד שהתארח, הולכת להיות מלאה באבות שרק מחכים לדבר על האבות שלהם. אז ככה, אתה הראשון ברשימה, ויהיו עוד הרבה בהמשך. מעולה. וזאת, ושמחתי לארח אותך. שמחתי להתארח. ואני מאחלת לך שתהיה לך שנה מדהימה. זה המון המון כיף משפחתי.
1: תודה רבה. שנה מצוינת.